mensaje de Dios cuatro maneras como Dios le habla o por las cuales Dios le habla, medios que Dios utiliza para comunicarse con su pueblo y estaremos empezando el día de hoy con una prédica muy especial. Dios ha venido haciendo cosas muy bellas en medio de nosotros, nos habló que todo cambió, sin embargo nos afirmó que Él no cambia y eh, pudimos también comprender que era muy importante tener la actitud correcta en medio de estas circunstancias y la definimos como la actitud de aprender, desaprender y reaprender. Pero para poder vivir todo este proceso se hace vital, muy importante escuchar claramente la voz de Dios y por esa razón eh, pues vamos a estar desarrollando esta serie de enseñanzas. Es importante recordar que a Dios lo conocemos o lo aprendemos a conocer pasando tiempo con Él y en su palabra. Es, es indescriptible lo que Dios puede hacer a través de su palabra. La Biblia tiene cientos de promesas respecto a lo que sucede en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios y la idea pues simplemente no, es que no se queden en promesas sino que se vuelvan una realidad en nuestra vida. ¿Sabe? Los medios de comunicación han venido evolucionando con el paso del tiempo y todo este proceso de evolución pues no tiene otro objetivo que hacer precisamente la comunicación más efectiva, más rápida, más clara. Eh, es factible que algunos de ustedes recuerden cuando eh, la única manera como uno se podía comunicar con, con otra persona era a, a través de las cartas. Algunos, no sé si pudieron conocer algo que se llamaban los telegramas, eran unas comunicaciones muy rápidas que llegaban de ciudad a ciudad. Estoy hablando de hace mucho tiempo, yo era bastante pequeño, pero, pero recuerdo que a mis padres les llegaba en algunos momentos este tipo de comunicaciones. Con el paso del tiempo se inventó el fax, entonces ya esto era una maravilla porque se podían enviar documentos de, literalmente de un extremo al otro extremo del mundo en, en minutos eh, y las personas podían recibir la información que nosotros necesitábamos, pero aún ha evolucionado mucho más. Creo que la aparición del internet y el email, pues todo lo cambió, los mensajes de texto, hoy uh, los documentos electrónicos, tantas cosas que estamos teniendo hoy que fundamentalmente hacen mucho más rápida y mucho más efectiva la comunicación. Así que desde muchos siglos atrás el hombre ha tratado de comunicarse eh, las palomas mensajeras, antes también señales de, de humo, tantas cosas que han existido. La pregunta que quisiera eh, generar en esta tarde es eh, ¿cómo, cómo estará nuestra comunicación con Dios. ¿Será que estamos aún con señales de humo, estamos eh, teniendo eh, una comunicación que no es constante, que no es rápida o por llamarlo de alguna manera, tendremos ya en un tiempo como este un WhatsApp celestial. Esa es la idea, Dios desea hablarnos, Dios desea comunicarse con nosotros, Dios desea escuchar también tu voz, tus peticiones, tus eh, temores, tus sueños, tantas cosas que pueden existir dentro de ti. Tu Padre Celestial desea, desea que le hables y sobre todas las cosas también desea comunicarse contigo. Así que quiero empezar en este día hablando del primer medio que Dios utiliza para hablarnos y, y este es un medio total y absolutamente confiable. ¿Por qué razón? Porque es su palabra escrita y, y quiero que vayamos entonces al primer punto como tal. Y, y sí, el primer medio de comunicación, la primera manera como Dios nos habla es por medio de la palabra y, y el primer punto de este día es trascendente que quede sembrado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia no tan solo es un libro más, la Biblia es la palabra 
escrita de Dios. Dios tomó la decisión de dejar escrito, plasmado su corazón hacia la humanidad. Por esa razón es que debemos entender que la Biblia, de nuevo hago énfasis, no es tan solo otro libro más, no es tan solo un libro de reflexiones, de poemas, de historia, es la palabra, la voluntad expresada de Dios. Este libro es un libro santo, ¿por qué razón? Porque sale, fue, fue literalmente generado del aliento de Dios y quedó plasmado en estas hojas que se convierten literalmente en sanidad para nosotros, en vida para nosotros, en dirección, dependiendo de la circunstancia que tú estés viviendo. ¿Saben? Se calcula que al año se imprimen aproximadamente unos 100 millones de Biblias. Aún la Biblia continúa siendo el libro que más se imprime y que más se vende. Eh, estuve tratando de investigar, averiguar, se calcula que aproximadamente se han impreso de 4 mil a 5 mil millones de Biblias hasta este momento. Y bueno, ¿qué pudiéramos decir ahora de las descargas digitales? ¿Verdad? Cada uno de nosotros seguramente tiene una Biblia o varias versiones allí en el teléfono, en, en la tableta y podemos tener entonces acceso a esta palabra de Dios. Eh, entonces, pues es muy importante que concluyamos algo. Lo trascendente en este día, lo que verdaderamente tiene que ser resaltado es lo siguiente. Lo importante no es que la Biblia sea el libro más vendido, sino que es el libro más leído de la historia de la humanidad. Entonces, el tema no es la venta, sino el tema es la lectura, pero quiero profundizar aún mucho más. Eh, ¿Por qué razón? Porque aunque sea el libro más leído, es más importante que sea el libro más obedecido. ¿Por qué razón? De nuevo, porque tu vida y mi vida dependen de él. Créeme, eh, tus decisiones, qué verdaderamente tienes que hacer, qué no hacer, cómo actuar, cómo reaccionar. El, el Señor dejó cada una de esas intenciones de su corazón hacia nosotros allí plasmados en la Biblia. Mira lo que dice segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice, ante todo, Tengan muy presentes que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, mire, mire hago énfasis en algo, dice que la Escritura, es decir, la palabra de Dios, Escritura con E mayúscula allí en la Biblia, surge, no surge de interpretación particular de nadie. ¿Qué quiero decir con esto? No es una opinión simplemente, no es un concepto de David, de Moisés, de Pablo, de Pedro, sino que dice al final del versículo, cada uno de estos hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Salmos 33.4 nos dice algo impresionante, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Qué impresión tan grande hay en mi corazón en este momento. ¿Por qué? Porque yo anhelaría que presencia viva sea esta congregación celosa, pero también hambrienta de la palabra de Dios. La primera parte de segunda de Timoteo 3.16 dice, toda la escritura, de nuevo con E mayúscula, toda la escritura es inspirada, soplada por Dios. Esto tiene que volverse parte de nuestro ser. La Biblia, de nuevo, no es tan solo un libro de consejos o de opiniones, es la palabra, la misma palabra de Dios. 
Entonces, necesito compartir algo con ustedes. Tu conclusión sobre la Biblia en verdad es tu conclusión sobre Dios. ¿okay? Lo que pienses, lo que determines, eh, la manera como te acercas a la Biblia, la manera como te acercas a Dios. ¿Por qué razón? Porque no puedes separar a Dios de la Biblia ni a la Biblia de Dios. Eso es como si en determinado momento estás leyendo uno de los libros que yo he escrito y, y dices, bueno, no, realmente pues una cosa es Edwin Castro y otra cosa es libertad financiera. Realmente hasta el último suspiro y Edwin Castro no es lo mismo. Es, es imposible separarlo. ¿Por qué razón? Porque lo que allí está escrito pues fue, salió, surgió de mis pensamientos, de mis conversaciones con Dios y quedó allí plasmado. No puedes separar entonces, por llamarlo de alguna manera, al, al autor de la obra. Eh, son son eh, lo, lo mismo, por, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque en esa obra preciosa que es la Biblia, está, la Biblia está plasmado el corazón de Dios. Y de la misma manera en que un ser humano escribe un testamento para declarar su última voluntad, Dios dejó escrita la Biblia para declararnos su voluntad para la humanidad. Y, y posiblemente las personas que que son eh, responsables en esta área, eh, pues tienen un, un testamento y, y, y este es otro tema totalmente diferente, pero se hace necesario eh, el dejar las cosas en orden. No soy una persona que está enfocada en la muerte, pero de igual manera quiero tener eh, todo preparado en caso de cualquier eventualidad. ¿Y qué es lo que uno pone en el testamento? Fundamentalmente, tú haces un resumen de las cosas que tienes, de los deseos que hay en tu corazón y dices, ok, mira, esto es lo que yo quisiera que sucediera en caso que yo no estuviera. Eh, mis propiedades, el dinero, las acciones, lo que sea, quiero que se maneje de esta y esta manera. Eh, inclusive en el caso mío, habían o hay instrucciones específicas en caso de que yo no esté aquí y mi hija sea pequeña y, y mi esposa, inclusive si faltara mi esposa también. ¿Quién estará encargado de eh, eh, criar a mi hija en tanto llega la edad, eh, la edad mayor? ¿Quién se encarga de la administración del dinero en tanto ella tiene la capacidad de tomar decisiones? Todo este tipo de cosas tú lo dejas allí plasmado. ¿Por qué razón? Porque quieres asegurarte que tu voluntad sea hecha a pesar de que no estés. Quiero utilizar este ejemplo para dejarte saber en este día eh, la Biblia, es ese testamento de Dios. Dios no ha muerto, evidentemente, pero la manera como se comunica con nosotros, la manera como expresa su corazón, sus deseos, sus anhelos, lo que lo conmueve, lo que mueve en su corazón, verdaderamente es su palabra. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué, ¿Qué certeza y qué seguridad nos da eso? Y evidentemente nuestro Señor, nuestro Salvador, nos dice en Mateo 24, 35, el cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras nunca, jamás pasarán. Así que la Biblia no tan solo es un libro más, necesitas llegar al entendimiento que es la palabra de Dios. Y hago mucho énfasis en esto, porque en estos tiempos que vivimos, hay muchas personas que aceptan parte de la Biblia, pero otra parte no. 
aceptan ciertas cosas, pero otras no. De alguna manera, yo se los he dicho anteriormente, es como si se aproximaran las personas a la Biblia, como si fuese el menú en un restaurante para escoger ciertas cosas y para quitar otras cosas. O como si fueran a comprar un carro cuando le dicen, ok, yo quiero esto, pero lo quiero con unos rines diferentes, o los quiero que tenga cojinería en cuero, o que mejor no tenga esto, póngale esto, póngale aquello a la Biblia. A la Biblia y a tu relación con Dios, no, no lo puedes tratar de esa manera. O la abrazas como la verdad de Dios o simplemente la estás rechazando. Y hago énfasis en eso a la Biblia, la abrazas en su totalidad como la palabra de Dios o la estás rechazando. El punto número dos es muy importante también. ¿Por qué? Porque para todo hijo o hija de Dios, la Biblia se debe convertir en la primera fuente de consejo. Y, y hago también un, un, un hincapié en esto. ¿Por qué? Porque te hago una pregunta sencilla. En el instante en el que tienes que decidir algo, en el instante en el que estás eh, afrontando momentos de duda, momentos en los que no tienes certeza sobre qué hacer, ¿a dónde vas? Primero llamas a, a, a tu amiga, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a, a, no sé, a tu tío, a tu pastor o vas primeramente a la palabra de Dios. La fuente primaria de consejo de Dios para sus hijos seguirá siendo su palabra escrita. La Biblia es inspirada por Dios cada día. Y, y por favor escúcheme, digo que la Biblia es inspirada por Dios cada día. No dije la Biblia fue inspirada por Dios, es inspirada por Dios cada día. ¿Por qué razón? Porque está viva, porque no es letra muerta. Mira, Hebreos 4.12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El Salmo 119, 160, un verso precioso también dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Es decir, no simplemente un pedacito de allí, otro pedacito de allí, esto me gusta, pero esto no me gusta. No, la suma de tu palabra es verdad. Adicionalmente, al ser verdad y al ser viva y al ser eficaz, la Biblia es el único libro que lee al lector. Y, y esto es quizás algo gracioso, es algo un poco difícil de comprender para muchas personas, pero quiero decirte que es una realidad. Cuando te aproximas a la palabra de Dios con humildad, cuando te aproximas diciéndole a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres mostrar? La Biblia se encargará entonces de mostrar esas cosas que, que posiblemente estaban siendo ocultas para ti, pero Dios las revela. No podemos, recuerda por favor, no podemos utilizar tan solo un verso para construir una verdad, para llegar a una decisión o construir inclusive una doctrina. Debemos verificar el contexto de ese versículo, la congruencia que ese versículo tiene con los otros versículos. Cómo se une al todo general de la Biblia. Años atrás aprendí algo, un texto fuera del contexto es un pretexto. Es decir, no podemos simplemente andar 
escogiendo un pedacito de allí para sacar nuestras conclusiones o otro pedacito de allí. Necesitamos ver el todo de Dios en la Biblia. Así que al final, el final, el fin, la conclusión, el camino, el destino, ¿cuál es? Es que leamos, estudiemos y memoricemos la Biblia para que no ofendamos a Dios con nuestros actos. Un versículo que, que muchas veces ustedes han escuchado de mis labios es Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué, ¿Qué significa este versículo? Es muy sencillo. Simplemente en el proceso de conocer a Dios, en el proceso de conocer su palabra, en el proceso de estudiarla, en el proceso de memorizarla, llega un instante en el que en teoría deberías tener ya una base de datos que te permite conocer el corazón de Dios, lo que Él eh, dictaminó respecto a ciertas cosas, cómo manejo las finanzas, cómo, cómo crío a mis hijos, cuál es el comportamiento para los negocios, qué debo hacer en la iglesia, cómo me debo comportar con mis hermanos, cómo me debo comportar con mis autoridades y, y, y llega esto a convertirse en parte de tu vida a tal punto entonces que cuando tienes que tomar una decisión, de nuevo el versículo dice ha atesorado mi palabra para no pecar contra ti, entonces cuando tienes que tomar una decisión, visitas esa base de datos de lo que Dios ya dijo, de lo que Dios ya estableció y operas, decides, actúas de acuerdo a lo que Dios dijo, de tal forma que no pecas contra Él haciendo lo opuesto a lo que Él desea para sus hijos. ¿Sabe? George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo algo muy interesante. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. ¡Qué verdad tan impresionante! Al mundo se le puede gobernar de muchas maneras, pero este hombre dijo algo especial. Ahí hay una palabra que es la diferencia de toda la frase. No se puede, es imposible gobernar al mundo rectamente, sin Dios y sin la Biblia. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. Y, y este versículo es tan trascendente, ¿por qué razón? Porque mira, van a llegar momentos, van a existir Uh, situaciones, eventualidades en las que cuando tomas una decisión o estás en el proceso de tomar una decisión te va a parecer que lo que dice Dios o lo que dice su palabra no es lógico eh, te va a generar pérdida es incongruente con tus pensamientos no es lo que dice el mundo no es lo más adecuado no es lo más cómodo pero, pero el salmista aquí nos dice, perdón, el, el, el escritor de Proverbios aquí nos dice, la palabra, toda la palabra de Dios es digna de crédito, es digna, es confiable, se puede creer en ella. ¿Por qué hago énfasis en esto de nuevo? Porque en esas circunstancias en las cuales tú piensas que lo que dice la Biblia eh, va en contravía con lo que tú deberías actuar o como deberías actuar, quiero decirte el crédito, la confianza, la confiabilidad reposa en la Biblia y no tan solo en lo que el mundo dice o en lo que las circunstancias te pueden estar hablando. Y el punto número tres es un punto que, que puede ser difícil para algunas personas y de manera especial eh, aquellos que, que han sido permeados por, por el nuevo modelo 
filosóficos que estaba gobernando el mundo, la nueva mentalidad, la nueva cultura de, de, del posmodernismo, de la modernidad líquida, de, de los relativos, de, de aquellas conclusiones en las cuales no existen absolutos. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser incómodo para alguien? ¿Por qué? Porque el punto número tres es que Dios ya dio su opinión, su conclusión respecto a todo. Eh, y este, de nuevo, es un consejo o un concepto que no es popular. ¿Por qué? Porque las personas quieren tener sus propias opiniones. Y con esto quiero aclararte algo. Dios no es simplemente un dictador que no te permite pensar, que no te permite tomar decisiones. No, nosotros tomamos, finalmente tomamos las decisiones que nosotros queramos. Y a la vez, en el instante en el que tomamos decisiones, debemos entender que también con esas decisiones vienen consecuencias. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿A dónde voy con esto? Esta es la frase con la que quiero describir este punto número 3. Al transitar en la oscuridad de la vida, la Biblia será la lámpara que ilumina y guía tus pasos. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, de nuevo, en mayúscula, toda la escritura es soplada, inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esto es lo que hace la Biblia. Te capacita, te entrena, te habla, te dice qué es lo bueno que tienes que hacer, qué es lo malo que tienes que evitar. Así que eh, quiero decirles algo que posiblemente para algunas personas es la primera vez que lo escucharán, pero, pero es muy importante que lo entendamos en este día. Estamos hablando de la manera como Dios nos habla y estamos hablando que la primera manera, la forma número uno como Dios nos habla es a través de su palabra. Y entonces lo que les quiero manifestar es esto. En la Biblia encontrarás consejo para todas las áreas de tu vida sin faltar ninguna de ellas. Para toda área. Yo lo sé. Alguien puede estar pensando en este momento, bueno, pero, pero la Biblia no habla de la bolsa de valores, la Biblia no habla de la pornografía o no habla de ciertos conceptos que son nuevos. Entonces, allí te lo quiero contestar de la siguiente manera. Aunque la Biblia no menciona algunos temas específicos, nos enseña los principios que podemos aplicar para todos los temas. Eh, ¿A dónde voy con esto? Que al llegar a conocer el corazón de tu Padre Celestial, lo que es más trascendente verdaderamente son los principios que gobiernan eh, toda la cristiandad, ¿verdad? todo lo que es eh, el sistema de creencias que nosotros tenemos. Existen principios que son eternos, que nacieron en el corazón del Padre. Y aunque la Biblia en determinado momento no te hable de algunas de las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, sí te muestra el corazón del Padre y te muestra los principios con los cuales te capacita para tomar las decisiones en todo momento, en todo tiempo y respecto a todas las áreas de tu vida. Santiago 1.22, para finalizar, nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla 
a la práctica. Y esa es mi invitación el día de hoy al terminar esta enseñanza. No tan solo nos podemos conformar con el hecho de, ah, yo ya escuché la Biblia hoy porque quizás la utilizas en audio, o, o ya vi el capítulo, o ya vi X o Y cosas donde está la historia de la Biblia. No tan solo, no tan solo puedes conformarte con esto. El, 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 el escritor nos está diciendo, Santiago 1.22 nos está diciendo, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Así que quiero finalizar trayéndote una vez más a colación una de las frases que dijimos en el principio. Aunque sea el libro más impreso y más leído, lo importante es que la Biblia sea el libro más obedecido. Y es una realidad. De nada nos sirve simplemente con pensar o con estar tranquilos de que la Biblia sigue siendo el libro número uno y que si son cuatro mil o cinco mil ejemplares los que se han vendido o impreso y que aún se imprimen 100 millones de Biblias cada año. ¿De, de qué nos sirve eso si simplemente eh, es un libro que algunas personas tienen en la entrada de su casa abierto, en muchos casos en el Salmo 91, eh, o, o que simplemente lo usan de decoración, o como quizás eh, si a ti te sucedió lo mismo que a mí, al viajar por diferentes lugares en los hoteles encontraba allí una Biblia que, que realmente estaba nueva. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que pasaron por estos hoteles, pasaron por estas habitaciones, centenares o quizás miles de personas, eh, nunca dejó de ser más que un simple libro de decoración. Así que, número uno, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Número dos, la Biblia debe ser tu primera fuente, tu primer recurso, tu primer, el primer lugar al cual tú vas a pedir consejo. Y número tres, Dios ya dio su opinión respecto a todas las cosas. Y si no la dio de manera específica, nos permite conocer su voluntad por medio de los principios, principios que son eternos y que gobiernan absolutamente todo el universo. Y en este día quisiera volver a plantearte esa pregunta, ¿cómo es tu comunicación con Dios? ¿De qué manera estás teniendo entonces eh, esos momentos para escuchar de Él? ¿A dónde corres, a dónde te diriges en el momento en el que requieres consejo, que requieres instrucción? La semana pasada lo dije, los mentores, los líderes, los pastores nos pueden ayudar a empezar a conocer la palabra de Dios, inclusive la Biblia de mejor manera. Pero, pero aunque seas joven, bebé en la fe, desde este día yo quiero pedirte, haz, haz de la Biblia la primera fuente de consejo, la primera fuente de ayuda, busca la sabiduría en él. Algunas personas me dicen constantemente, es que no entiendo muy bien, ¿sabes algo? Hoy hay tantas versiones, eh, envíanos un email, escríbenos allí a info, arroba, presencia, vivo. mire, qué Biblia, qué Biblia debo utilizar y te podemos aconsejar una versión que pueda ser sencilla para entender. De nada sirve simplemente pasar un versículo tras otro versículo tras otro versículo sin comprender verdaderamente lo que el Padre Celestial desea hablarnos. Por esa razón en este día yo quiero invitar a mi esposa para que en este momento sea dirigiéndonos en el, en el final de esta reunión. Creo que ha sido muy especial, la presencia de Dios es muy dulce en este momento y, y yo quiero pedirte amor si nos diriges y quizás 
si le puedes hablar a las personas que tal vez nos están uh, acompañando por primera vez, ¿cómo nosotros podemos empezar a caminar con Dios? ¿Cómo podemos establecer una relación personal con Jesús? Creo que es lo más importante que alguien que comienza en la fe, eh, la herramienta más importante para tener el arma, si pudiéramos decirlo de alguna manera, es la palabra de Dios. Creo que es lo que puede cambiar tu vida radicalmente, verdaderamente si la leemos como nos enseñabas tú ahora, si la leemos y la obedecemos y cumplimos y verdaderamente ese libro nos lee, nos va a transformar, nos va a cambiar de adentro hacia afuera y, y obviamente va a marcar la dirección que necesitamos en tiempos como este, porque realmente lo estamos pasando, este es una temporada de la historia de la vida en la cual no se viven las cosas como se vivían hace 50, 100 años, 200 años. Estamos pasando eh, momentos en los cuales se necesita estar sumamente firmes en algo sólido. Y en este caso, la palabra de Dios es el terreno más sólido que tú puedes en este momento escoger, usar para pisar. Así que nuestra intención, y sé que la, obviamente la intención de, de la prédica de este día es poderte dar las herramientas para crecer en tu fe. No importa si llevas muchos años caminando, la, eh, caminando con Jesús o conociéndolo. Me recuerdo una vez de un, de un testimonio de alguien que hasta tuvo que comprar una Biblia nueva porque a veces tenía tantos apuntes en, en la anterior que no había lugar o espacio para que Dios le hablara o su espíritu le hablara cosas nuevas. Y él dijo, voy a comprar una Biblia, una Biblia nueva. Así que aparta eh, el, el buscar y más en este tiempo que, que vamos a tener en un ayuno en las próximas semanas para tener ese tiempo de hacer tus, tus diarios o tus libros con él para que puedas escribir lo que él te va hablando. Porque yo soy segura que él te va a hablar. Que nuestra oración en este día es para que él abra tus oídos y para que seamos obedientes a lo que dice la palabra de él. Porque realmente a veces leerla es fácil. Entenderla a algunas personas se les hace fácil. Otra cosa diferente es ponerla en práctica, vivirla y, y obedecerla. Entonces, que, que Dios nos dé ese espíritu obediente. Es mi oración en este día, que, que nos haga hijos obedientes para que podamos eh, caminar en su palabra y, y no titubear a la hora de hacer lo que Él nos mande. Así que si quieres, acompáñame ahí, cierra tus ojos, acompáñame a orar, acompáñame a pedirle al precioso Espíritu de Dios que, que está aquí, que está allá en tu casa, en el lugar donde te encuentres, que te visite y te dé la capacidad de atesorar en tu corazón su palabra, la palabra preciosa de Dios. Amado Dios, yo quiero darte gracias en este día. Gracias por cada persona que está conectada, que nos está escuchando en este momento. Gracias porque esta enseñanza tiene la potencia, la capacidad de cambiar la vida de cada uno de nosotros si nos disponemos. Y quiero pedirte de forma especial que nos des un espíritu obediente en este día para vivir, aplicar tu palabra y que sea el libro por excelencia en nuestros hogares, que sea el libro con el cual formamos hogares, levantamos hijos, levantamos empresas, levantamos ministerios, todo lo que sea que hagamos en la vida, ese libro sea el manual principal. Es mi petición en este día, Dios, en el nombre de Jesús, nombre precioso, nombre sobre todo nombre, es que oramos en este día. Amén y amén. amén. Muy bien y le damos gracias a Dios también por todas las personas que nos están eh, acompañando por primera vez. Queremos dejarles saber que tanto en Facebook como en YouTube 
en este mismo instante allí hay un link en caso de que desees que alguien ore contigo o también ore por ti eh, son uh, salas privadas en la cual vas a estar con una sola persona puedes tener total confianza en caso de que tengas algún tipo de inquietud algún tipo de necesidad queremos acompañarte no tan solo queremos tener una transmisión simplemente uh -huh. y cerrarla y no saber más de ti no más que nunca queremos conocer lo que Dios está haciendo en tu vida y las necesidades que puedes tener Recuerda, es indispensable empezar por establecer una relación personal con Jesús. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, simplemente reconociendo la necesidad que hay en tu vida de un Salvador. Y, y alguien me puede decir, ¿y por qué necesito un Salvador? Sabes, todos somos pecadores, es lo que la Biblia dice. Pero lo importante es que también la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que ese es el Salvador que todos nosotros requerimos. No te estoy hablando de un cambio de religión, te estoy hablando de establecer una relación madura, una relación seria y una relación consciente con Dios. Dios no es simplemente este ser por allí lejano que está muy ocupado, manejando todo el planeta, el universo y todo lo que existe. Él desea que lo conozcas como un padre, un padre bueno que tiene uh -huh. cuidado de ti. Y si tú nunca has tomado una decisión consciente por Jesús, yo quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Va a ser muy importante porque a través de esta oración tú vas a reconocer tu necesidad de Jesucristo. Él va a venir a morar en ti por medio del Espíritu Santo. Y entonces empezarás una nueva vida, lo que la Biblia habla o llama una vida abundante. Así que repite después de mí, Padre Celestial, en este día te doy gracias por permitirme entender que necesito de un Salvador, ya que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados y reconozco que Jesús es Dios, que vino a la tierra y tomó mi lugar en la cruz. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Ven a morar en mí. Espíritu Santo, te doy gracias porque a partir de este día vivirás en mí, me guiarás y me recordarás las palabras de Jesús. Te damos gracias. Amén. Te felicitamos, te bendecimos y por favor toma un momento para entrar allí a las salas de Zoom, para que podamos conocer un poquitito más de lo que Dios está haciendo el día de hoy y también en los días por venir en tu vida. Y a los niños le queremos recordar que en este instante pueden también ir a su canal allí en YouTube, PB Kids, para tener su experiencia. Y si acaso tú estás viendo esta transmisión a las 6 de la tarde, pues te queremos pedir que nos escribas a oración .com, o quizás estás viendo esta, este video en un día diferente, el día que se transmitió. Te puedes comunicar con nosotros en oración .com. Y si esta enseñanza fue para ti importante o crees que alguien más debe escucharla, te pedimos que por favor le des, eh, la compartas, le des like, te suscribas al canal y le envíes a, a tu familia, a personas que tú conoces esta enseñanza para ayudarles a caminar en este tiempo de la mano de Dios y pudiendo escuchar su voz a través de la palabra. Recuerden que estamos orando por ustedes también, que siempre nuestro, nuestro grupo de oración de los martes y de los jueves está desde las 6 de la mañana vía Zoom 
pueden conectarse cualquier persona que lo desee hacer. Así que les amamos, les bendecimos y declaramos sobre sus vidas un precioso día, un precioso, una preciosa semana y, y sobre todo una preciosa conexión con Dios. Los amamos mucho.